1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini yang kami angkat, RKUHP dan Kebebasan Sipil. Draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP telah diserahkan pemerintah kepada DPR bulan lalu, namun belum ada jadwal pengesahan RKUHP di sidang paripurna. Menurut anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani, RKUHP tidak akan disahkan dalam masa sidang DPR kali ini. Pemerintah menyebut ada 14 isu krusial dalam RKUHP yang akan jadi fokus pembahasan dengan DPR. Namun koalisi masyarakat sipil menganggap isu yang bermasalah ada lebih banyak dari itu. Salah satunya yang dikaitkan dengan kebebasan sipil yang tercakup di dalamnya kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan pers hingga kebebasan akademik. Pagi ini di ruang publik KBR saya berbincang dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Aji Indonesia Ika Ningtias soal bagaimana RKUHP ini berpotensi mengancam kebebasan pers. Mbak Ika, dalam perbincangan dengan KBR sebelumnya, KKJ sempat mengatakan akan mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait draft RKUHP yang telah diterima DPR. Dan kemudian DPR mempublis naskah akademik RKUHP, Mbak. Tanggapan Mbak Ika, Mbak.
3: Iya, sebenarnya ini ironis juga ya sampai masyarakat sipil itu harus mengirimkan surat untuk meminta keterbukaan informasi. Padahal sebagai lembaga publik, mereka baik itu pemerintah maupun DPR RI itu memiliki kewajiban gitu ya untuk membuka setiap dokumen publik apalagi itu menyangkut kepentingan publik yang cukup luas. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang ironis gitu ya, kami harus mengirimkan surat untuk meminta lembaga publik membuka dokumen publik begitu, ya tapi uh, surat itu sudah uh, dijawab, respon dari masyarakat sipil sudah dijawab, dengan dibukanya draft uh, RKUHP yang terbaru dan saatnya setelah membuka itu, bukan berarti kewajiban dari DPR dan pemerintah selesai, saatnya saat ini pemerintah dan DPR harus membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan publik begitu ya, yang yang ini juga tidak hanya secara formalitas, tapi juga harus dan wajib gitu ya mendengarkan aspirasi publik.
2: Iya terkait dengan yang draft yang sudah dibuka itu Mbak, seperti apa sebelumnya kan Mbak Ika di beberapa media online menyebutkan bahwa juga Ada pasal-pasal yang sebenarnya di luar 14 pasal yang dianggap bermasalah itu, pasal-pasal tersebut mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, juga ada penghinaan terhadap pemerintah. Sebenarnya seperti apa pasal-pasal ini bisa mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi Mbak Ika?
3: Iya, uh, tentu saja seperti yang sudah menjadi concern dari uh, masyarakat sipil termasuk juga Aji, kami menilai uh, draft RKUHP tersebut memiliki uh, banyak sekali pasal-pasal berbahaya gitu ya bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Tapi kalau ditanya jumlah terus terang saat ini Aji masih melakukan kajian yang uh, cukup serius atas draft yang yang baru dibuka itu kami menyisir lagi gitu ya pasal-pasal yang berpotensi ini menjadi hambatan bagi kebebasan pers tapi secara umum sebenarnya uh, tidak jauh berbeda begitu ya dengan uh, draft yang yang sebelumnya beredar uh, secara tidak resmi itu beberapa pasal yang kami tandai misalnya pasal 217 tentang penghinaan terhadap uh, presiden dan wakil presiden kemudian pasal 351 tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan uh, lembaga negara gitu ya. Kemudian ada pasal 263, 264 tentang penyiaran atau penyebar luasan berita atau pemberitahuan uh, bohong gitu ya. Termasuk pasal 437 tentang tindak pidana penghinaan dan pasal 598 sampai pasal 600 itu memuat tindak pidana Penerbitan dan uh, pencetakan itu secara umum. Nah, dari sejumlah pasal yang uh, tadi saya sebutkan, itu secara langsung uh, dapat menjerat gitu ya uh, jurnalis, baik itu yang uh, bekerja di apa itu dicetak, kemudian dia yang uh, bekerja di online juga, itu bisa kena dengan beberapa pasal ini. Karena misalnya pasal 217 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Bayangkan bahwa pekerjaan jurnalis itu kan sebagai watchdog gitu ya, sebagai pengawas kebijakan publik, pengawas terhadap uh, kinerja uh, presiden dan wakil presiden. Nah artinya kritik, Dan juga pemberitaan begitu ya, yang yang menjadi concern publik atas kinerja presiden dan wakil presiden itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari pekerjaan jurnalis sebagai watchdog tadi. Tapi karena ada pasal ini, artinya membuka ruang bagi presiden dan wakil presiden itu bisa gitu ya menganggap bahwa kritik tersebut gitu itu menjadi penghinaan. Karena uh, rumusan pasal yang ada dalam uh, RKUHP ini sangat longgar gitu ya uh, Tidak ketat mengatur penghinaan itu seperti apa sih gitu ya Apakah um, kritik itu bisa gitu ya Kemudian dianggap sebagai penghinaan dan sebagainya Nah ini yang tidak clear gitu ya Jadi ini bisa, bisa menyebabkan uh, jurnalis bisa masuk penjara Termasuk juga Pasal 351 tentang tidak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Artinya kalau kita mengkritik pemerintah pusat sampai pemerintah desa bisa menjadi pintu juga bagi pihak-pihak pejabat publik yang dikritik itu melaporkan jurnalis dengan pasal ini. Nah kenapa pengaturan yang longgar dan tidak ketat ini beresiko karena dia akan membuka penafsiran gitu ya yang terlalu luas terutama bisa disalahgunakan oleh banyak pihak yang tujuannya sebenarnya untuk membungkam uh, jurnalis atau um, apa ini media yang kritis gitu ya terhadap terhadap uh, kebijakan publik atau pejabat uh, publik kita juga sudah belajar bagaimana penerapan dari Undang-undang ITE sebelumnya ya, karena di dalamnya kan memuat pencemaran nama baik, memuat ada berita bohong juga. Nah, karena rumusannya longgar, akhirnya membuka interpretasi yang yang tidak tunggal dan ternyata mudah sekali disalahgunakan oleh banyak pihak. Termasuk juga kita melihat implementasi atau penegakan hukum oleh institusi Polri di sini kan buruk juga gitu ya, karena mereka tidak memiliki uh, pemahaman tentang klausul yang mereka jerat uh, terhadap jurnalis. Nah, dan Aji mencatat gitu ya, sedikitnya ada tiga jurnalis dalam rentang dua tahun ini yang dipenjara gitu, uh, karena berbagai pasal-pasal yang karet itu, dan mereka yang dilaporkan sebenarnya juga angkanya jauh lebih banyak gitu. Nah, bagaimana kemudian ditambah dengan Pasal-pasal di RKUHP ini Jika kemudian pasal-pasal yang sebenarnya Itu dapat membatasi kebebasan PES Termasuk juga kritik gitu ya Yang disampaikan oleh masyarakat sipil Itu justru menjadi pintu yang akan Membawa lebih banyak jurnalis Dan juga masyarakat biasa gitu ya Termasuk juga mengancam teman-teman aktivis Makin banyak nih yang masuk penjara
2: Padahal juga dari catatan KKJ sendiri juga selama tiga tahun terakhir sudah melakukan advokasi terhadap 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kebanyakan itu menggunakan UU ITE begitu ya Mbak ya. Mungkin dengan RKUHP ini mungkin jumlahnya bisa akan bertambah atau situasinya semakin memburuk begitu ya.
3: Ya itu pasti jelas. Pasti kalau uh, nanti nggak lolos dengan UU ITE Uh, akan di, dikenakan dengan RKUHP-nya begitu ya Jadi sepanjang masih ada peluang orang untuk bisa menggunakan pasal-pasal seperti ini Itu pasti akan uh, digunakan gitu Jadi masalahnya ada dua rumusannya yang terlalu karet Sehingga ini membuka interpretasi bagi siapapun untuk Uh, menganggap sebagai pelanggaran gitu ya pelanggaran terhadap pasal-pasal ini. Yang kedua adalah penegakan hukum kita yang yang buruk juga gitu ya yang yang uh, bermasalah begitu. Nah uh, artinya dengan dua hal yang yang uh, menjadi akar masalah, ayo dong gitu kan uh, cabut pasal-pasal yang bermasalah itu, cabut pasal-pasal yang uh, karet itu gitu ya supaya ini tidak menimbulkan resiko yang lebih besar bagi teman-teman jurnalis dan juga kelompok kritis lainnya
2: tapi apakah kemudian Mbak Ika kita bisa katakan bahwa apa yang menjadi isi dari draft di RKUHP ini terutama yang terkait dengan berkaitan dengan kerja-kerja jurnalis ini kemudian bersinggungan atau bertentangan dengan undang-undang pers yang sebenarnya juga sudah mengatur kerja-kerja jurnalis sendiri Mbak
3: nah itu menarik. Jadi begini, meskipun uh, apa, jurnalis kemerdekaan pers itu sudah dijamin dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tapi ternyata gitu ya itu tidak digunakan uh, atau tidak dipatuhi, terutama oleh um, Institusi penegak hukum kita untuk menggunakan Undang-Undang Pes sebagai lex spesialis gitu ya, ketika menangani sengketa-sengketa Pes, idealnya adalah ketika ada pelaporan pemidanaan terhadap uh, karya jurnalistik, nah uh, aparat penegak hukum harusnya stop dulu gitu ya, uh, harus dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Pes bahwa sengketa Pes itu harus diselesaikan di Dewan Pes. nah prosesnya selesai sampai di situ gitu ya jadi e, penegak hukum gitu seharusnya tidak melanjutkan e, kasus itu gitu ya ke arah pidana tapi ternyata dengan uu ite itu kan ternyata tidak terjadi gitu ya e, undang-undang pasti tidak digunakan sebagai lex specialis gitu Dan mereka tetap mengenakan itu dengan UU ITE gitu. Bayangkan gitu ya, ketika nanti RKUHP ada gitu ya, saya yakin bahwa bahwa di tengah gitu ya penegakan hukum kita yang buruk salah satunya seperti implementasi pengabaian terhadap undang-undang pers nanti akan terjadi seperti itu gitu ya. Ada pintu lain gitu ya yang bisa digunakan oleh publik gitu untuk um, oleh kelompok tertentu gitu ya yang ingin memenjarakan atau membungkam. Nah, jadi uh, sepanjang penegakan hukum uh, di Indonesia tidak um, menggunakan atau mengabaikan undang-undang pers maka Masih terbuka peluang lebar, penegak hukum kita akan menggunakan uh, undang-undang yang lain gitu ya untuk uh, tujuan pihak-pihak tertentu. Gitu.
2: Tapi dalam pengamatan Mbak Ika, uh, sebenarnya apa tantangannya penerapan undang-undang uh, pers ini untuk uh, mengatasi berbagai sengketa terkait uh, produk jurnalistik dan karya-karya jurnalis kita Mbak? Untuk uh, kemudian... Uh, Menjadi jalan keluar dari persoalan itu Kenapa kemudian itu tidak digunakan Tetapi menggunakan undang-undang lain begitu Mbak Apa tantangannya kok dalam pandangan Mbak Ika?
3: Ya tantangannya uh, seperti tadi yang sempat saya sebut Bahwa institusi uh, penegak hukum kita Mengabaikan gitu ya uh, Undang-undang Lex spesialis ini Untuk melindungi kemerdekaan PES Jadi ada semangat gitu ya Ingin memenjarakan gitu e, jurnalis ada semangat gitu ya ingin menggunakan delik secara umum untuk menjerat dan membungkam e, jurnalis begitu karena kerja kerjanya yang kritis gitu ya e, kerja kerjanya sebagai watchdog karena dia mengungkap kejahatan dan orang yang kemudian tidak suka dengan pekerjaan seperti ini karena mungkin dia memiliki relasi memiliki kepentingan gitu ya. yang mengganggu kepentingan uh, ekonomi dan politiknya kemudian uh, bisa menggunakan uh, celah gitu ya di undang-undang ITE untuk uh, melaporkan uh, jurnalis itu dan celakanya gitu kan institusi penegak hukumnya main mata misalnya gitu ya atau tidak memiliki perspektif yang bagus soal kenapa sih pasti itu perlu dilindungi gitu kan akhirnya ya sudah terjadilah seperti yang uh, saat ini nah selain undang-undang PES seperti Sebenarnya kita juga memiliki MOU gitu ya antara Polri dengan Dewan Pes. Bayangkan sudah ada MOU, artinya itu sebagai salah satu penegasan bahwa penegak hukum khususnya Polri itu harus gitu ya melaksanakan Undang-Undang Pes. Ketika dia menangani uh, laporan pemidanaan terhadap uh, karya jurnalistik gitu Nah disitu di MOU itu kan sudah diatur gitu ya dengan uh, cukup jelas gitu Bagaimana yang harus dilakukan oleh uh, polisi misalnya ketika uh, ada pelaporan Tapi kan ternyata uh, MOU itu juga tidak dilaksanakan
2: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik
2: KBR
4: Terima kasih.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
2: Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia Ikaning Tias soal bagaimana RKUHP ini berpotensi mengancam kebebasan pers.
3: Mungkin bisa saja masalahnya adalah selama ini Undang-Undang PES sama MOU itu Belum tersosialisasikan dengan cukup baik dan clear gitu ya Sampai ke jajaran tingkat bawah Yang kedua itu tadi ada niatan ada semangat memang untuk membungkam gitu ya PES gitu kan Kalau yang nomor satu karena ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi sebenarnya Solusinya mudah gitu ya. Bagaimana juga Polri memiliki komitmen gitu untuk mensosialisasikan ini sampai tingkat ke bawah gitu kan. Mungkin masalah bisa selesai dan dan memberikan um, garis yang jelas gitu ya. Instruksi yang jelas bahwa ketika ada upaya pemidanaan stop dulu tuh. Lem, silakan diserahkan di kepada Dewan PES Tapi ketika yang nomor dua tuh, ketika sudah ada niatan, ada semangat gitu ya. Artinya ada Ada uh, uh, nggak tahu nih mungkin tujuan tertentu gitu ya dengan pelapor. Nah itu sudah masalah yang uh, abuse gitu ya abuse of power juga penyalahgunaan uh, kekuasaan hukum gitu ya untuk uh, menjerat jurnalis.
2: kita kan memasuki tahun politik ya Mbak ya, di tahun 2024. Nah, dengan rancangan RKUHP seperti ini, seperti apa kerja-kerja jurnalis menjelang tahun 2024 Mbak?
3: Nah, dalam situasi politik, ini selalu, ini ya, situasinya semakin memberikan kerentanan gitu bagi jurnalis gitu. Karena, eh, Ini ya terjadi misalnya saling lapor begitu ya, kemudian uh, praktik uh, mungkin apa ini um, ditambah misalnya dengan kerentanan gitu ya kerentanan uh, jurnalis di di masa politik dengan uh, produk-produk hukum gitu yang kemudian ini diterbitkan. Artinya di situasi dimana Um, di masa pemilu yang seharusnya jurnalis berperan gitu ya Lebih besar untuk memberikan informasi uh, dan juga pendidikan politik gitu ya Kepada uh, publik itu uh, kemudian, kemudian uh, kerja-kerja itu menjadi terhambat karena Ternyata eh, dari eh, pemerintah dan DPR RI kemudian menerbitkan gitu ya regulasi yang dengan mudah gitu untuk eh, menjerat. Jadi kami melihat upaya untuk untuk apa ini um, akan mengesahkan RKUHP, kemudian akan um, merevisi UITE tapi revisinya juga kami pesimis hasilnya akan bagus terus kemarin juga terbit Permen Kominfo 5/2020 yang diimplementasikan uh, apa, tanggal 20 terus kemudian diundur tanggal 27 Juli nah ini sebenarnya gitu ya uh, kami curiga gitu ya bahwa ini sangat berkaitan juga uh, untuk untuk membatasi gitu ya kerja-kerja membatasi um, kritik gitu ya dari masyarakat sipil terkait Uh, pemilu nanti gitu kan Nah makanya ini memang situasi yang serius Ini menjadi tahun yang cukup berat juga Bagi uh, komunitas PES Karena harus menghadapi, harus mengadvokasi banyak regulasi gitu ya Yang yang ini akan menjadi ancaman baru nanti uh, Terutama di tahun politik
2: Berikutnya akan kita simak pemaparan Niki Farizal Peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS dalam webinar berjudul Dampak Rencana Pengesahan RKUHP terhadap Kebebasan Sipil yang disiarkan saluran YouTube CSIS Indonesia.
1: Um, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, beberapa bagian penting dari RKUHP ini. Yang pertama adalah mengenai arah politik hukum RKUHP. Sejatinya ada empat misi, dan empat misi ini sebenarnya menjadi um, misi yang misi penting ya, di dalam kita menghantarkan hukum pidana nasional ini menyempurnakan semesta pembangunan nasional empat misi itu itu yang pertama adalah dekolonisasi yang kedua adalah demokratisasi konsolidasi adaptasi dan harmonisasi jadi misi misi yang diusung Rkuhp ini begitu berat begitu ideal untuk um, membawa penegakan hukum pidana ini menjadi lebih baik, lebih baik lagi di era demokrasi konstitusional. Nah, apabila kita melihat lebih dalam bahwa saya coba memfokuskan pada misi dekolonisasi dan misi demokratisasi hukum pidana, di mana di balik dekolonisasi dan demokratisasi terdapat misi yang Lain lagi, yaitu misi yang disebut konstitusionalisasi hukum pidana. Artinya hukum pidana ini diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar 45, hasil perubahan keempat. Artinya corak dari KUHP ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar yang kita sudah amandemen di era demokrasi saat ini. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah secara situasional, ini... Tidak seperti itu, dalam artian bahwa kita masih meninggalkan masalah-masalah di bidang kebebasan sipil yang uh, dalam hari ini kita sering menghadapinya sehari-hari. Nah, Kalau kita perhatikan lagi, um, RKUHP ini harus berkomitmen penuh terhadap, terhadap uh, reformasi politik dan konstitusi 1998, yaitu ya demokrasi konstitusional itu. Ini yang menjadi pen- misi penting. RKUHP ini. Apabila RKUHP ini tidak bisa menyelaraskan, maka yang akan terjadi adalah kita akan memasuki fase yang disebut bisa jadi ya anti-demokrasi atau pembusukan dalam demokrasi. Karena hukum pidana mempunyai potensi itu untuk memangkas pilar-pilar demokrasi. Nah, Untuk itu, saya akan masuk ke dalam... Um, isu apa yang isu situasional apa yang kita hadapi. Kita mengetahui bahwa uh, pemerintah dan DPR sudah menanggapi 14 isu ya, 14 isu yang menjadi uh, khawatiran kekhawatiran publik sudah ditanggapi dengan baik. Namun di luar itu ini masih masih banyak masih banyak hal yang belum um, terbuka, belum belum ditanggapi, belum ditanggapi dengan baik. Mengapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama begini, saya ingin melihat bahwa saya menyoroti ada tiga bab, tiga bab di dalam hukum uh, dalam Rkuhp. Yang pertama bab mengenai tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden ini menjadi uh, diskursus atau uh, debat publik dalam beberapa minggu terakhir ini. Lalu mengenai bab tindak pidana terhadap ketertiban umum, ya. Yang terakhir adalah bab mengenai tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ini yang menurut saya tiga bab ini yang menjadi uh, isu yang harus diperhatikan oleh publik mengenai komitmen kita terhadap demokrasi konstitusional ini. Kalau saya memperhatikan bahwa sebenarnya apabila kita bicara mengenai uh, penyerangan terhadap mertabat presiden-wakil presiden, sebenarnya MK sudah, sudah mengeluarkan putusan itu di tahun 2006. Dan memang kalau kita baca putusan secara menyeluruh memang Um, saya melihatnya bahwa ini putusan MK cukup-cukup baik ya menempatkan bahwa presiden apabila merasa terhina kurang lebih seperti atau wakil presiden merasa terhina ia harus melaporkan sendiri um, apa namanya perbuatan itu ke uh, yang uh, berwajib negah hukum dan itu udah sudah di sudah di ini sudah diakomodasi oleh RKUHP ya. Namun namun sekali lagi saya katakan bahwa um, permasalahan adalah bagaimana penegak hukum hari ini kita bisa melihat membedakan mana yang itu memang kritik atau memang jelas-jelas menghina. Ini yang menjadi khawatiran kita.
2: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini dengan tema RKUHP dan Kebebasan Sipil. Masih akan kita simak pemaparan Niki Farizal, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS dalam webinar berjudul Dampak Rencana Pengesahan RKUHP terhadap Kebebasan Sipil yang disiarkan saluran YouTube CSIS Indonesia.
1: Menurut saya bahwa ada, ada permasalahan di dalam Problem terbesarnya ada permasalahan pada tafsir terhadap teks hukum terhadap suatu proses, suatu protes, suatu pernyataan pendapat atau opini adalah suatu kritik berdasar kepentingan umum atau pembelaan diri atau sebaliknya, suatu penghinaan. Nah ini menjadi PR kita hari ini. Bagaimana menafsirkan teks itu? Sedangkan kita tahu bahwa kritik atau protes itu bisa jadi persepsinya menjadi sangat subjektif. Jadi menafsirkan teks ini yang menjadi problem di dalam bagaimana melihat um, pasal atau bab mengenai uh, penghinaan terhadap mertabat presiden, wakil presiden. Jadi itu pasal 218, 219, 220. Lalu mengenai tindak pidana ketertiban umum juga sama. Di situ um, kita melihat um, pasal-pasal Hmm, sebentar saya katakan 240, 241 lalu untuk tindak pidana terhadap kepasahan umum dengan lembaga negara 351 dan 352 ini ada di RKUHP versi 4 Juli ya ini ada ada penyesuaian pasal di sini jadi menjadi perhatian kita adalah tadi saya sudah katakan lalu yang kedua adalah adanya penghapusan tuntutan hukum bila penyerangan terhadap martabat presiden atau bagi presiden dilakukan hanya karena hanya uh, dilakukan karena adanya kepentingan umum dan pembelaan diri. Ini ini yang menjadi penting sekali. Bagaimana ini bisa ditafsirkan seperti itu? Sedangkan kita tahu bahwa hari-hari ini sangat sensitif sekali untuk mengkritisi kebijakan, untuk mengkritisi suatu suatu pernyataan eh, apa namanya pemerintah atau pejabat publik. Ini yang menjadi PR kita bagaimana um, kritik yang dibangun adalah bukan 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 kritik dalam artian serangan-serangan tapi benar-benar kritik yang konstruktif dan ini membutuhkan tafsir membutuhkan suatu um, suatu apa ya katakan suatu um, perasaan halus untuk memisahkan antara kritik dan benar-benar penghinaan. Problem yang kedua adalah mengenai daya jangkau pemahaman penegakan penegak hukum agar dapat membedakan kritik dan suatu penghinaan. Daya jangkau pemahaman ini ini juga menjadi problem kita karena kritik bisa jadi bisa jadi menjadi menjadi sangat satir, menjadi sangat sangat tajam dan bagaimana kita bisa melihat daya, bisa memisahkan itu hanya dengan daya jangkau bernalar yang cukup tajam dan daya, daya jangkau pemahaman yang cukup dalam kita baru bisa memisahkan ini kritik, cacian, pencemaran atau penghinaan. Jadi problemnya itu saya, yang ketiga adalah problemnya itu adalah terletak pada penerapan normanya nanti, bukan pada konstitusionalitas suatu norma. Ini yang menjadi menjadi PR kita. Oke okay lah pasal Penghinaan terhadap presiden sudah dipagari dengan ketentuan-ketentuan yang memang uh, tidak setamerta bisa langsung diproses secara hukum. Karena tadi ada, dia uh, kalau misalkan kepentingan umum, dasar kepentingan umum atau pembelaan diri, tuntutan hukum bisa diadakan. Dan presiden harus melaporkan sendiri. Itu pagar-pagar atau jaringan pengaman untuk mengamankan uh, kebebasan berpendapat. Tapi sekali lagi, terletak pada penerapan normanya, bukan konstitusionalitas dari norma. Isu penting lainnya adalah mengenai partisipasi publik yang bermakna. Pengalaman putusan MK mengenai cipta kerja harusnya ini menjadi lesson learned bagi pembentuk undang-undang, khususnya RKUHP. Mengapa demikian? Karena pengalaman itu cukup pahit ya, ketika suatu produk undang-undang dinyatakan inkonstitusional. In maka, karena tadi saya katakan bahwa RKUHP ini mengusung misi yang cukup berat, krusial untuk memperbarui hukum pidana, maka jangan sampai partisipasi bermakna itu diabaikan. Kita tahu bahwa partisipasi bermakna itu terdiri dari tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, lalu hak untuk mendapatkan penjelasan, penjawaban yang diberikan. Ini yang yang menjadi um, apa namanya concern publik hari ini. Banyak masukan, banyak um, apa namanya uh, kajian untuk menyempurnakan hukum, hukum apa RKUHP. Namun tidak semuanya bisa di, diadopsi, tidak semua bisa bisa di, uh, didengarkan. Terkadang juga diabaikan. Lalu isu penting lainnya adalah akses publik. kita sangat mengetahui selama tiga bulan, ah, tisri, tiga bulan berapa minggu terakhir ini aja sangat sulit sekali untuk mendapatkan draft terbaru dari RKUHP. Bagaimana publik bisa menilai rancangan tersebut adalah sesuai dengan komitmen demokrasi konstitusional atau sebaliknya? Dan kita baru mendapatkan itu kemarin. Saya mendapatkan itu kemarin, yang versi terbaru. Yang versi 4 Juli. Yang beredar selama ini adalah versi September 2019. Artinya cukup lama itu keep. Nah ini harusnya seharusnya apabila menginginkan partisipasi publik yang lebih bermakna, maka akses publik terhadap draft ini saudara harus dibuka dari sebelumnya. Supaya apa? Supaya publik bisa bisa memberikan opini, memberikan pandangan bagaimana hukum pidana ini. bisa selaras dengan uh, demokrasi. Lalu yang ketiga, kita ini sekarang ini mengalami uh, suatu tren yang yang disebut uh, fast track legislatif, jadi cepat sekali. Uh, Perumusan sebenarnya begini, uh, saya mengutipnya seperti ini. Hmm, pengesahan ini, fasadur khusus ini, pengesahan RU ini dilakukan dalam tahapan yang normal, namun Dengan jadwal yang begitu dipercepat dalam setiap tahapan. Ini ini tren hari ini. Jadi teman-teman bisa bisa memperhatikan eh, apa beberapa, beberapa undang-undang cepat sekali disahkan karena ini ada trennya fast track legislatif prosedur ini. Nah menurut saya adalah apabila ini diterapkan maka ini akan menutup partisipasi publik, menutup publik. ingin memberikan apa namanya memberikan masukan terhadap penyusunan atau sorry pembahasan RKUHP karena trennya sudah ada. Yang pertama saya katakan tadi bahwa dapat tren, lalu yang kedua fast track ini mekanisme ini digunakan pembentuk undang-undang untuk membenarkan secara efektif dalam mengesahkan. Saya mengkhawatirkan apabila ini digunakan untuk RKUHP, bisa di dipercepat pengesahannya. Namun kita mesti untuk memberikan memberikan suatu konsen bahwa tren ini nyata, tren ini konkret. Yang terakhir adalah tentunya apabila uh, FTL ini diterapkan maka lagi-lagi partisipasi publik akan diabaikan.
2: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik
2: KBR. Commercial break.
4: commercial break Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love bass Disco, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
1: Teman-teman juga ada pada tahu sih sama gay, tapi mereka fine fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
4: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Berikutnya akan kita simak pemaparan Edward Ghani Suryahudaya Hudaya, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, dalam webinar berjudul Dampak Rencana Pengesahan RKUHP terhadap Kebebasan Sipil, yang disiarkan saluran YouTube CSIS Indonesia.
0: Saya mungkin hanya menambahkan ya beberapa hal mungkin atau menajamkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh uh, Saudara Niki dan menyampaikan mungkin beberapa data yang mungkin bisa mensuplai argumentasi mengapa tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Bung Niki itu patut kita uh, apa namanya dikarisbawahi gitu ya. Perspektif yang akan saya sampaikan di sini adalah perspektif keilmuan politik. Gitu. Karena tadi uh, sudah disampaikan dari sisi hukum oleh Niki. Uh, dan saya akan menggarisbawahi soal kebebasan sipil dalam konteks ini. Uh, seperti yang sudah kita mungkin uh, para pengamat, peneliti, uh, dan juga akademisi uh, politik yang banyak sekali sudah menghasilkan uh, kajian-kajian, tulisan, maupun penelitian, uh, kegiatan-kegiatan diskusi, akan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang dalam proses kemunduran demokrasi. Uh, awalnya mungkin kita dalam pos, uh, proses stagnasi, dalam artian demokrasi yang cukup uh, stagnan ya dalam demokrasi prosedural, namun uh, beberapa pengamat nampaknya sudah mencapai semacam konsensus bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada pada trajek kemunduran. Dan dalam uh, diskusi yang sedang berlangsung tersebut muncullah isu RKUHP yang datang di tengah-tengah uh, diskusi publik. Uh, ada beberapa data, saya coba membandingkan beberapa data uh, indeks demokrasi yang ada di uh, lembaga-lembaga internasional terhadap posisi Indonesia. Yang paling mungkin kita sudah akrab mendengar atau membaca adalah dari Freedom House gitu ya. saya coba kutip saja, gitu. memang uh, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, posisi Indonesia, kita suka atau tidak suka, memang sedang dalam poin yang sangat rendah dalam lima tahun terakhir. Uh, dan kalau kita lihat sebenarnya, kita coba zoom in ya, dalam indeks uh, demokrasi tersebut, sebenarnya apa sih komponen yang membuat adanya posisi kemunduran yang tadi uh, para ahli misalnya mengatakan kita sedang posisi itu. Kalau kita zoom in, uh, Bapak dan Ibu sekalian, memang misalnya dalam Freedom House ya, variabel yang paling mengalami penurunan setidaknya dalam 5 tahun terakhir ya, dari 2017, itu adalah dalam konteks civil liberties. Sedangkan untuk political rights, kita sudah cukup stagnan, dalam artian sudah cukup stabil, dalam artian secara prosedural demokrasi kita bekerja. Gitu, dalam artian pemilu berjalan, ya, pilkada berjalan, pemerintah. Uh, memilih ikut serta, uh, turn sangat tinggi, dan sebagainya. Jadi partisipasi apabila hanya dalam bilik suara memang sudah cukup baik. Dan itu sudah diakui juga oleh dunia internasional. Tetapi yang perlu kita highlight di sini adalah bahwa yang membuat demokrasi Indonesia dianggap sedang mundur, itu dalam konteks civil liberties, atau kebebasan sipil dalam konteks ini yang uh, menjadi topik kita pada, pada hari ini. Misalnya, uh, dari tahun 2017, kita... mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan penurunan misalnya kalau saya baca di sini lima poin dari 2017 itu uh, kemunduran yang bagi saya cukup signifikan karena turun satu poin saja itu berarti sudah apa namanya kemunduran yang luar biasa uh, apalagi kita sudah mengalami kemunduran beberapa poin itu uh, dalam konteks uh, Freedom House kita bandingkan misalnya dengan misalnya uh, lembaga lain misalnya seperti Uh, misalnya lembaga The Economist Intelligence Unit, gitu ya, yang juga melakukan kalkulasi tentang indeks demokrasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat uh, dalam uh, beberapa variabel elektoral proses tetap diapresiasi, kita mengalami nilai yang cukup baik. Tetapi yang masih memerlukan peningkatan itu salah satunya adalah political culture. Di, di Indonesia dan juga uh, dalam konteks civil liberties itu juga merupakan satu poin dalam indeks demokrasi yang di uh, kaji oleh The Economic Intelligence Unit sebagai yang salah satu yang paling rendah selain political culture. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan bernegara, berdemokrasi, political culture dan civil liberties ini adalah dua konsep yang sebenarnya kita diskusikan pada saat ini seperti freedom of speech, bagaimana kebebasan orang untuk berpendapat dan sebagainya Lalu eh, yang salah satu yang menjadi concern orang-orang yang tadi disampaikan beberapa pasal yang eh, dianggap ya, tadi sudah disampaikan oleh Bung Niki, akan menciderai kebebasan dari ekspresi, kita perlu juga melihat indikasi eh, tren seperti apa sebenarnya di Indonesia beberapa tahun belakangan, apakah memang mungkin ketakutan-ketakutan itu rasional, itu menjadi buah pemikiran dari masyarakat sipil dalam menolak RKUHP. Kalau kita lihat misalnya, saya langsung mengkutip dari lembaga negara saja seperti Komnas HAM. Komnas HAM pada tahun 2020 berpendapat gitu ya dalam kajian mereka bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan hal tertinggi yang dinilai oleh masyarakat Indonesia sebagai elemen terpenting dari hak asasi manusia di antara beberapa elemen lainnya. Jadi mereka melakukan kajian, mereka melakukan ranking Menanyakan kepada publik gitu ya, kira-kira unsur apa dalam asasi manusia yang bagi Anda paling penting gitu. Ternyata freedom of speech, kebebasan berpendapat itu paling tinggi. Yang saya mau katakan adalah publik kaum demokrat maupun publik secara umum di Indonesia, di negara yang dalam kultur demokrasi ini sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat sebagai hak yang sangat dijunjung tinggi oleh uh, masyarakat gitu. Nah, dalam studinya yang lain, saya juga langsung mengutip saja dari Komnas HAM sendiri, mengatakan bahwa hampir 30% publik itu, dalam data mereka, memandang tidak adanya ruang kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Ini data 2021 ya, saya dapatkan. Jadi, hampir 30% dari publik memandang tidak adanya ruang kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Dan temuan lainnya ada juga 36,2 persen publik yang merasa takut menyampaikan pendapat di ruang publik. Gitu. Jadi memang ada semacam e, tren gitu memang di masyarakat bahwa semakin hari tadi berbanding lurus dengan tren demokrasi civil liberties yang dianggap sedang berkurang, emosi masyarakat dalam artian e, kemampuan masyarakat gitu ya. Untuk keberanian masyarakat untuk mengutarakan pendapat juga sedang mengalami uh, ancaman sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir. Saya coba bandingkan, apakah itu uh, ada data pembanding gitu ya agar kita tidak bias gitu dalam melihat data. Saya ambil data dari Alliance of Democracies. Ini lembaga yang juga melakukan berusaha melakukan ranking demokrasi di negara-negara di dunia. Cuma berbedanya dengan Freedom House. Kalau Freedom House dia nanya expert. Tapi kalau Alliance of Demokrasi, dia melakukan survei opini publik. Gitu. Jadi kita bisa melakukan perbandingan nih, pemahaman expert dan juga publik. Nah dari data yang saya dapat, eh, di tahun 2018 misalnya, ditanyakan apakah, eh, bagaimana persepsi masyarakat di Indonesia, apakah merasa bebas untuk memberikan opini dalam isu-isu politik, gitu. Di publik, di publik, gitu ya. Dan hasilnya, persepsinya 61% itu merasa bebas. Artinya apa? Masih ada, sama kayak tadi, konsisten 30-an persen berarti. Hampir 40 persen bahkan. Orang berarti yang tidak merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat. Jadi memang uh, tren itu ada di, di masyarakat Indonesia dan sudah tercapture sebenarnya. Dan ini bisa menjadi uh, bahan pertimbangan uh, masyarakat juga. Nah, berikutnya adalah... Uh, yang perlu kita sadari, satu hal yang memang eh, dalam penilaian-penilaian demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir, beberapa implementasi dalam misalnya beberapa pasal-pasal karet di undang-undang in particular ya, seperti undang-undang ITE misalnya, itu juga menjadi eh, perhatian gitu. Dan sebenarnya kita bisa belajar sekali dengan apa yang kita bisa lihat dari kasus-kasus kriminalisasi di undang-undang ITE gitu, dalam konteks kebebasan sipil di sini gitu. Misalnya uh, lembaga-lembaga misalkan seperti Amnesty International terus mencatat bahwa kasus kriminalisasi itu tetap terjadi dan terus terjadi gitu. Uh, setiap tahunnya puluhan kasus gitu kalau saya catat di sini. Dan uh, tahun 2020 misalnya uh, tercatat paling tinggi kasus kriminalisasi uh, menggunakan undang-undang ITE gitu ya. Dan juga yang paling penting bagi saya di sini, poin saya yang terakhir adalah saya mengutip data SafeNet, mereka mengatakan bahwa dalam kajian mereka, dalam data yang mereka tampilkan juga, warga biasa, aktivis, bahkan rekan media, menjadi yang paling banyak menjadi korban, pemidanaan, gitu ya. Pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE. Nah, saya mau kembalikan ini lagi kepada RKUHP, gitu ya. Kalau saya coba lihat dalam beberapa kajian, jadi pasal penghinaan ini memang dalam... comparative politics gitu ya. Ini menjadi kajian yang menarik di lembaga, di beberapa uh, negara di dunia. Dan memang ini menjadi perdebatan karena memang ancaman utama dari uh, salah satu ancaman utama dari kebebasan berpendapat freedom of speech salah satunya adalah pasal-pasal penghinaan di berbagai negara. Gitu. Nah, dan memang dalam uh, kajian yang yang saya dapatkan media rekan-rekan jurnalis itu adalah yang paling mudah menjadi target kriminalisasi dari pasal-pasal karet terkait penghinaan. Jadi memang tepat sekali kalau misalnya kita berdiskusi dengan rekan-rekan media di sini, ya, karena bagi saya rekan-rekan media ini salah satu yang paling berkepentingan gitu ya dengan adanya pasal-pasal karet terkait dengan soal penghinaan dan e, sebagainya. Nah e, sebagai penutup ya, demokrasi kita ini agar sehat memang memerlukan ruang yang luas bagi adanya kritik kepada pemerintah atau lembaga negara. Dan kritik terhadap kinerja pemerintah itu perlu ditempatkan sebagai ruang partisipasi politik yang aktif dari masyarakat, gitu ya. Eh, eh, apa namanya? Terlepas dari eh, kita langsung memberikan apa namanya semacam penilaian apakah maksudnya jahat atau baik. Tapi dalam konteks partisipasi politik, kritik itu harus dibuka seluas-luasnya. Dan eh, ruang kriminalisasi yang tersedia dalam RkuHP yang tadi eh, sudah Bung Niki jelaskan. berpotensi kuat dalam hal ini menghasilkan unintended consequences gitu bagi semakin lemahnya daya kritik masyarakat. Nah, unintended bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Mungkin dia tidak punya intensi untuk terhadap dampak-dampak yang bisa apa namanya memundurkan demokrasi, tapi bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Dan dalam konteks itu, bagi saya RkuHP harus juga ditempatkan tidak semata-mata sebagai legasi hukum dari para pakar hukum maupun para penyusunnya, tapi juga harus bisa kita tempatkan nantinya sebagai legasi politik, gitu. Uh, dari uh, rezim sekarang dan juga yang paling penting adalah dari para elit-elit politik saat ini, gitu. Karena bagaimanapun juga uh, RKUHP itu akan benar-benar menyentuh ya uh, bagaimana masyarakat akan berinteraksi setiap uh, harinya.
2: Demikian saudara ruang publik KBR hari ini dengan tema RKUHP dan kebebasan sipil. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime.